0: Bienvenidos nuevamente a Pantalleros, del podcast Eso sí, ahí está todo el poder Directamente desde una finca al lado de una piscina Un coco loco en la mano, en pantaloneta, chanclas, en camiseta, esqueleto Gafas para poder ver porque es medio ciego Luis Carlos Guerrero, Luis, ¿qué más?
1: Queridísimo Nietzsche, oiga, todo lo anterior, excepto el cocoloco, excepto las gafas, excepto la pantaloneta, aquí de sudadera, limpiando piscina, o sea, una vaina <risa> espectacular. No pruebo gota de alcohol hace tres meses y más bien cámbio el cocoloco por un control de PlayStation en la mano, net.
0: Bueno, está bien, así está usted Luisca, yo soy Juan Camilo Ortiz y los vamos a acompañar eh, por los próximos minutos hablando de algunas cosas importantes que pasaron la última semana en el, ult en el mundo de los videojuegos, gracias a todos los que se reportaron con el episodio anterior, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo o no vamos creciendo Eso.
1: Luisca. Como siempre, como así Eso. Ya no somos 15, somos 35 man,
0: vamos. Eso, viejo Félix Ahí escuchado también como siempre Nuestro líder de los podcasts Félix de Caracol Radio Para que entren a caracol.com.co Y puedan ver no solamente nuestro podcast Sino todos los podcasts que hacemos en nuestra casa Bueno Luisca, temas de hoy Vamos a estar hablando del Minecraft Dungeons Que sacó La gente de Minecraft para PC, para Xbox One Para Playstation Station 4, para Xbox, eh, Golden Pass, para, bueno, mejor dicho, ahí de, para Game Pass, ¿Qué? Golden Pass, para el Game Pass de Xbox, bueno, <risa>
1: Golden, yo que estaba
0: pensando en Golden, bueno.
1: ¿Quién sabe qué sé. canal está pagando Golden?
0: ¿Qué, qué? <risa> Bueno, pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del de State of Play que tuvimos en la última semana, recuerde que nosotros somos honestos de cuando grabamos esto, estamos grabando justo después del State of Play de, de Last of Us 2, vamos a hablar de eso que está que se explota Luis Carlos para contarnos algo. Literal, gracias. Noticias Literal. del PlayStation 5 ya anunciaron eh, bueno hay muchos rumores de cuándo podría presentarse por fin la consola les vamos a hablar de eso y además también el Gran Turismo 6 hay noticias de Gran Turismo no Gran Theft Auto 6 que sale. de auto más uh, adelante sí. así que pendientes de eso sí. y mucho más estaremos hablando en pantalleros el podcast, el podcast. bienvenidos <risa> Ah, bueno, y también tenemos nuestro pantallero invitado que hoy viene internacional, viene desde los Estados Unidos, Luisca.
1: ¿Desde los Uniteds, ¿Pero cómo es esto? Yo pensé que solamente nos escuchaban ahí como a tres cuadras a la redonda de caracol. No, un amigo pantallero en New York y nos escucha
0: oh en New my York. God. Y fue el hombre que yo le conté en el episodio pasado que nos iba a recomendar un videojuego para computadoras llamado PC Builder. Es un juego ¿Sí? donde uno aprende a arreglar computadores, es una cosa de locos. Y él nos hizo como una pequeña reseña del,
1: del, del juego para que la escuchemos ahora. ¿Listo? Bueno, perfecto. Y ¡Qué buen inglés, negro! Bueno, eh, thank you, man. Bueno, vamos a empezar entonces.
0: <risa> <risa> vamos a empezar con nuestro primer tema. Hoy hablemos del Minecraft Dungeons, este juego muy divertido para una época, además, perfecta de pandemia de cuarentena, de aislamiento, de encerramiento en la casa, de no salir, y donde estamos buscando planes para hacer con los amigos y mantener el contacto con la gente en línea. Este juego es perfecto para eso, Luisca. Eh, para que más o menos sepan, rápidamente les, les explico Minecraft Dungeons. Obviamente está inspirado en el mundo de Minecraft, ¿no? Todas las gráficas son como las de Minecraft, pero en este vamos, es como la, este se convirtió como la fusión entre Minecraft y Diablo. Así se lo pongo. Entonces, wow. hay, hay personajes parecidos a los de Diablo, está el guerrero, está el arquero, está el mago, el hechicero, eh, cada uno con su propio nivel, de, de, subiendo sus niveles, sus poderes, mejora de armas, todo un juego de rol, pero en el mundo de Minecraft, ¿listo? Y pues toca, eh, como el título lo dice, explorar los dungeons o las, o las mazmorras. Entonces, ahí vamos a ir luchando contra <risa> monstruos, eh, con cuatro amigos al tiempo, Puede ser el línea o puede ser cooperativo local también. Eso es muy chévere. Y la verdad, lo que yo he visto hasta ahora del el juego me ha parecido de locos. ¿Cómo le pareció a usted el juego, eh, Luisca?
1: Pues yo creo que eso precisamente es lo que, lo que más tiene el juego, Negrito. Que en esta época pues, es uno que se puede jugar con la familia, con los amigos, que además ataca directamente el baúl de la nostalgia, ¿no? Porque sí. Minecraft, y además manteniéndose poder, eh, o no tanto, pero manteniendo las gráficas, eh, uh -huh. Como que a uno le revuelven el estómago en cuanto a la nostalgia. Y, y esto de, de ahora el juego online y de poder, tener eh, digamos que acomodarse entre varios para pasar los niveles, para pasar las mazmorras a todo uh -huh. gas, eh, uh -huh. me parece que es, es espectacular la apuesta que se está haciendo con, con Minecraft. Uh -huh. Y es un juego que la verdad a mí nunca me enganchó. Pero que yo sé que con esta versión, eh, digamos que mm, llevada a, por ejemplo, una consola como Nintendo Switch, dentro de todas las que viene, por supuesto, pero en una que uno, siempre hemos defendido negro, que uno se pueda llevar en el bolsillo, que uno pueda tener ese juego ahí todo el tiempo, para mí mi Minecraft, llegando ya a esta época, Home Run.
0: Un honronazo, sobre todo por eso, con mi, el grupo de amigos con el que usted sabe que yo juego y que les he contado a ustedes aquí en el, en el podcast, siempre estamos a la búsqueda de nuevos juegos que podamos jugar en línea juntos en esta época de pandemia, porque pues obviamente, aunque le estamos dando durísimo al Call of Duty Warzone, al Gran Theft Auto v, pues siempre queremos explorar más para no cansarnos siempre con el mismo juego, sino ir rotando. Pues esta es una muy muy buena opción, tiene los elementos de Minecraft, ¿no? sobre todo obviamente la parte gráfica, todo cúbico, ¿no? todo como en cubitos y medio inspirado en el, en el arte pixel de, de siempre, que así es el juego original, y en este pues tenemos que, que eh, trabajar en equipo de A4, en, en algo que le encanta a Tota, que no vino hoy tampoco, eh, el, el hack and slash, que es lo mismo que tiene Diablo. Y la verdad para mí es casi que una copia calcada del diablo este juego eh, Luisca ¿Sí? Sí, sí 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 para mí es una es muy muy parecido los sobre todo el, el, el sistema de juego el sistema de combate la exploración de las mazmorras eh, matar enemigos buscar tesoros realmente está muy 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 inspirado en Diablo pero con la belleza que tiene los juegos de Minecraft ¿no? con su particular estilo entonces, obviamente es un mundo cúbico al que ya nos tienen acostumbrados eh, en Minecraft, pero realmente sí la inspiración en Diablo está muy marcada. Chévere, eh, me pareció el tema de poder generar los grupos de A4, que cada uno tenga su propio estilo y demás, ¿no? Eh, pero la verdad creo que sí va a ser chévere y además hay eh, algo bonito para los que les gusta Minecraft es que van a estar los personajes ¿Sí? clásicos de siempre de Minecraft, como los Creepers. Eso le iba a decir. Exacto, ¿qué me iba a decir al cuente?
1: Mire, primero eh, el tema de los personajes, que se mantiene como, como el tema original, eso me gusta mucho. Y algo que viene eh, dentro de este nuevo lanzamiento negro es el Jungle Awakens, ¿no? Como esta uh -huh. parte del videojuego que lo va a llevar a uno a recorrer nuevas misiones, eh, uh -huh. pero esta vez entrando en la selva. Raro, ¿no? Pensando sí. como en Minecraft y todo el asunto, irse a la selva. Uh -huh. eso
0: es, pero es interesante porque es que eso nos plantean claro. muchos
1: mundos. Me parece... Claro, además con eso vienen incluidas nuevas armas, vienen incluidas uh -huh. eh, nuevos artefactos, nuevas armaduras, que al fin y al cabo es lo que pues, a uno más le gusta de Minecraft o de este tipo de juegos y es escarbar, ¿no? Eh, uh -huh. Encontrar todo lo que más se pueda. Claro.
0: Bueno, acá en, en este videojuego algo que va a ser muy importante eh, para que lo tengan presente va a ser en mejorar sobre todo los ítems que van encontrando a lo largo de la travesía, ¿no? De la, eh, del quest... Eh, eso que tienen que ir haciendo que es encontrar tesoros, mejorar armas mejorar los equipos, la armadura, todo eso eh, va, ahí es, el foco del juego va a estar ahí Luisca porque van a, a hacer que uno pueda probar combinaciones, ver cuál es mejor no es que esta arma hecha con esto puede ser mejor pero esta armadura con estos elementos puede ser mejor y no se enfocan tanto en algo que sí es muy importante en Diablo, que es las clases y las habilidades, o sea aquí van a estar enfocados es en los objetos Okay, que esa es como la forma de distanciarse un poquito de Diablo, aunque en, en, la, en, en la cosa prima, pues la, la primaria, pues obviamente es un juego muy basado en Diablo. Pero la verdad, a mí al final me dejó satisfecho, eh, me gustó mucho, eh, los personajes son muy bonitos, atrapan, se engancha uno con la historia y el juego está muy divertido, Luis, que en serio, para que lo prueben con sus amigos. ¿Listo?
1: buen recomendado, me gusta y sobre todo para esta época negro de jugar con amigos y por qué no con la familia, o sea un videojuego que en verdad se puede explorar con la familia
0: que no es tan complicado, exacto que este lo puede, por ejemplo si usted está en cuarentena con su novia, los dos pueden jugarlo perfecto y ella nunca juega o usted es amiga que, tiene, que es gamer y su novio no juega videojuegos seguro con este va a poder y van a poder pasarlo juntos o sea muy chévere, <risa> eh, bueno entonces recuerden que ya está a la venta lo encuentran en Xbox One, lo encuentran para PC para Playstation 4 y para Nintendo Nintendo Switch. Okay. Ok, bueno, ya tenemos en Minecraft Dungeons cubierto. Otro juego que yo he estado dándole durísimo por estos días de cuarentena porque me enganchó el online por fin, porque tengo amigos con que jugarlos, preparar los golpes del casino. Estoy en mi propio golpe de casino, no he podido pasarlo porque siempre me matan. No lo he logrado con mis amigos. Eh, no sé qué hice mal en la preparación del plan y me están dando <risa> balas siempre y yo vida berraca la cagué, pero bueno. Ahí
1: estamos. Falta, le falta algo, negro. Faltó algo en ese proceso, de pronto sí. en las armas.
0: No, es que yo ya había hecho un golpe con un amigo eh, mi querido amigo Lucas Tenjo. Eh, Lucky eh, había hecho ya preparación de un golpe de él, y cuando hicimos el golpe entramos disfrazados de guardias de seguridad, o sea que pudimos entrar derechito sí. hasta la bodega sin que nadie nos preguntara nada de esta lor. Pero... Eh, pero en la, cuando yo hice la preparación del golpe, nunca me encontré la opción de entrar eh, vestidos como guardias de seguridad. Solamente puedo entrar o como man de mantenimiento del casino o como man eh, de, que va a acabar de, de infesticida, pues el que va a matar bichos. Y obviamente con esos disfraces puedo entrar al casino y a ciertas partes, pero al, a la bodega como tal no me dejan entrar porque me ven los guardias y me levantan a bala. Eso ah. ahí es donde falló la vuelta. Entonces no sé por qué carajos, pero bueno. Eh, eh, estamos tratando de ingresar a esa bóveda para sacar toda la platica. Oiga, Grand, Tui, Grand Theft Auto 5 salió en el 2013. Han pasado siete años y sigue generando mucho dinero. Siempre cada mes que uno ve las, las ventas en el mundo de videojuegos, siempre está en el top 5 de ventas. O sea, cada mes hay gente nueva comprándolo. Desde hace
1: siete años, Luisca, es de locos. Es que es una locura, Negro. Incluso mire que no solamente eh, los que siguen comprando el videojuego hoy eh, porque sea la primera vez que se enfrentan a la consola o algo así, sino aquellos que han cambiado de consola dicen, oiga, ¿será? Y eso me pasó a mí. Yo sí me lo pasé en el PlayStation 3, pero cuando me pasé al PlayStation 4 dije, uy, aguanta otra vez grande foto con gráficas de, y motor de PlayStation 4. Ya habían pasado años y hágale. Y luego se encuentra gente como usted que tiene un mundo aparte en el jugador online, en el multijugador. Pues es que uh -huh. la verdad es un título más completo. ¿Para dónde? De verdad. Oiga, y encontré con otro amigo que a mí de
0: él, que usted también lo conoce, Gabo Llano. El hijo sí. de madre se encontró en Mercado Libre, un jugador de Gran fauto en, en Medellín, eh, que el man vende sus servicios en, en Mercado Libre para ayudarle a uno a ganar, a generar dinero no. en Gran Entonces uno le paga 100 mil <risa> lucas al man y el man le, lo deja con 50 millones de dólares en la cuenta del juego, que eso es mucha, mucha plata, mucha plata. O sea, con no, eso... ¿Y ya se
1: inscribió? ¿Ya le pagó al hombre? Claro.
0: No, yo estoy esperando que me paguen este el salario de este mes. <risa> <risa> pero apenas me paguen de una. Y él, claro, el, 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 ¿qué es lo que ha? Yo dije, no, pero que mamera hacer trampa, el man hace trampa. No, lo que pasa es que el man es muy bueno en Grand Theft Auto, le gusta mucho el juego, ¿no? Es fanático del juego y el man está sacándole plata a su pasión. Y eso me parece lo más hermoso del mundo. Lo que hace él es que coge la cuenta de uno, ¿no?, y uno se la deja el fin de semana y él coge, listo, yo este fin de semana le saco los 50 millones de dólares y como 12 carros de lujo que también valen un resto de plata y lo que él hace es que coge la cuenta y juega, el man se enzota a jugar <risa> desde el Pero viernes literal. hasta el domingo haciendo las misiones que él ya sabe hacer que dan más plata y que él ya es experto en eso, se ayuda con el personaje de él, creo que en otra consola, no sé cómo es la vuelta, y así el tipo genera el dinero rápido para que, uno lo, para que el personaje de uno lo gane. De loco, me Uy, pareció no. este, este emprendimiento de este muchacho, la verdad. Sí, es búsquenlo, impresionante.
1: Búsquenlo, o sea, si yo... Te lo... Yo me creía pues el ducho del tema negro cuando en su momento en el colegio yo cobraba mis servicios por pasarme celda o Karina of Time. Acuérdense uh -huh. que el cassette, el cartucho del 64, pues la memoria, digamos que no, no, no necesitaba, no, no dependía de la consola, sino de cada cartucho, ¿no? Exacto. Eh, yo, yo les cobraba por pasarlo <risa> o por recibir yeah. la llamada para explicarles por teléfono por dónde tenían que ir cogiendo cuál Oy era crack. el camino adecuado. ¿De verdad, Luisca? Que, yeah. Sí, en Ocarina of Time. Es que el de 64, negro, en nuestra época, yeah. nada de internet, nada de, no, venga, aquí está la guía, nada. Eso, miren, me tocaba, tocaba
0: esperar, nos tocaba esperar la Club Nintendo, comprar la Club literal, Nintendo. Literal.
1: Yo iba a comprarme las, las revistas gamers que salían uh -huh. con secretos semanales o... Uh -huh. Ese adelanto en Cartoon Network que daban los viernes y sábados por la mañana que era uh -huh. ese del Club de los Juegos para darle a unos secretos. Y me sí. volví, vea vea pues él me la sabía Luisca bueno usted Cuando usted, necesite usted,
0: usted podría ser país, hoy, usted podría ser hoy el viejo Henry vea Henry, ¿sí? claro. Entonces, ahí está si lo quieres buscar chévere ahí para que lo busquen y le, le den trabajito al hombre que realmente es muy bueno y lo deja uno con buena plata en Grante Fauto bueno pero ¿por qué estoy hablando de Grante Fauto y me extenditando? ¿Por, ¿por qué no ¿Por? pusiste Luis Henry? <ríe> porque vea eh, 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 Luisca se viene eh, ya se, se anunció bueno hicieron una, una investigación ahí los de Bloomberg medio importante internacional eh, acerca del de movimiento de marketing de la empresa Take-Two Interactive. Take-Two Interactive son los dueños de Rockstar Games que son los que hacen los juegos de Grand Theft Auto y de Red Dead Redemption. Bloomberg siempre está pendiente, como esta es la empresa que más genera dinero junto a Activision en el mundo de los videojuegos en el mundo, ellos siempre están pendientes por el tema de bolsa y demás de cuáles son los movimientos que hacen esas empresas de videojuegos para generar dinero y se dieron cuenta que ellos eh, como que proyectan la inversión de marketing de la empresa de Take Two cada cinco años o cada diez años, creo que es la cosa. Y okay. con, con esa inversión de marketing, o sea, ellos se dan cuenta cuando, no, es que en el 2012, van a, en el 2013 van a invertir más, muestran el, el, la, la proyección de inversión de marketing para Take2 en el 2013, dice, si van a invertir en marketing es porque van a sacar algo ahí, van a lanzar un juego importante. Entonces cuando tienen los picos de inversión es porque lanzan un juego importante y así Bloomberg le pegó al perro cuando dijeron casi que un año o dos años antes que estrenaran Red Dead Redemption 2 y que lo anunciaran. Ellos ya sabían cuándo lo iban a anunciar y le pegaron al Red Dead Redemption Uy. 2. Ahora hicieron el análisis. del. Le Galva pegaron
1: y medio. Sí, o sea,
0: <risa> dijeron, dijeron cuándo iban a lanzarlo y lo lanzaron en esa fecha. Y antes de que lo anunciaran, no estaba anunciado, eh, en este momento, eh, Take-Two Interactive, la empresa que, le digo, es dueña de Rockstar Games, ya presentó el nuevo proyecto, un nuevo plan de inversión de marketing en los próximos años y aparece un pico gigante en el año 2023. O sea que Bloomberg y todos los que son expertos creen que el lanzamiento del Grand Theft 6 va a ser en el año 2023. Falta
1: mucho. ¿Cuántos años va a tener usted en el
0: 2023, Luisca?
1: En el 2023, y ahorita tengo 24... No le mierda que no tiene 24. No, <risa> la mierda. Que va a tener 24. No, voy a tener, voy a tener 33 años. No, le pa. Yo...
0: Va a tener ¿De más. ¿De se habla pa. No, este
1: ¿Y es este que... año cumplo 31.
0: No, por el 23, por eso el 23 <risa> va, va a tener
1: 30. Y, si tiene si 31 años, no le creo. Los cumplo ahorita en junio. Y como los de este año no valen, negro, como usted puede pedir devolución. De claro, pues, no bueno, me, me Me mantengo en 30.
0: Va a tener 34 años cuando lancen este juego, entonces. Usted. Hijo
1: de... <risa> no.
0: Cuando lancen este juego, yo voy a tener 38 años, 39 años voy a tener yo cuando lancen
1: este No, juego. qué angustia, negro. Me uno, mejor no hablo
0: de eso. Pero en esa época <risa> pueden jugar videojuegos todavía, ¿sabes? Sí, ¿cierto? Oh, <risa> no me van, sí,
1: no van a hacer bullying, no, perros,
0: no porque sé yo voy a jugar está. hasta los 80. <risa>
1: Obvio, no sé dónde está mi futura esposa, pero que sepa que en nuestra casa va a haber un cuarto al que no va a poder entrar ni ella, ni mi hijo, nadie, con todos mis, mis videojuegos, la PlayStation 5 en su momento, televisores, todo lo que tenga que hacer y eso va a ser cuarto prohibido, o sea, que ni, ni se le ocurre, pues hablarme de edades porque... Paremos con Grande FAuto 17, weón, allá entregándonos. <ríe> no, pero a este paso... Nos tiembla la mano. A este paso no llegaremos al 17, a este paso
0: llegaremos al 7, de pronto al 8, porque es que se demoran mucho sacando esos juegos. <ríe> sí.
2: O, sí, sea, falta, o, sea,
0: desde, o sea, el último fue en el 2013, ¿no? Si sabes, el 2023 sí. fueron 10 años después, 10 años después van a salir la Gran foto 6, y no hubo y no Gran Theft Auto eh, exclusivo para una, o sea, se saltaron una generación de consolas, porque es que el 5 salió exclusivo para, para la, bueno, para exclusivo no, salió en la generación del Play 3. O sea, el Gran el okay, Theft Auto claro. 5 que estamos jugando ahorita no era de esta generación, es de la generación anterior. Y a esta generación no le sacaron juego, no le sacaron juego. El juego va a salir para PlayStation 5, obviamente, y para el Xbox eh, Series X. Entonces, bueno, ahí está, okay, 2023, claro. Uy, pero 2023, pero igual, 2023, falta eh, El mucho. antojo
1: de ir pensando en esa llegada de un gran Theft Auto nuevo negro es... Bueno, es no, que, tiene, tiene que digamos, digamos que puede ser la noticia de la década cuando aparezca ese juego. Porque sí. imagínense, o sea, después de haber esperado tanto tiempo de haber visto cómo pasan títulos tan importantes como Red Dead Redemption 2, como el mismo The Last of Us 2, que es de otro desarrollador, sí, pero que, bueno, ya hablaremos de eso, pero que vienen mm. juegos y juegos, God of War, Spider-Man de Marvel, imagínense, no, si así va la loco. evolución, mm. claro, ¿a qué llegará Grand Theft Auto 6? O sea, eso tiene tiene que, que ser muy grande, tiene que ser un juego muy grande, ridículo, para que se demoren
0: 10 años desarrollándolo, tiene que ser una cosa muy, muy, muy grande. Pero bueno, me emociona. Hablaremos entonces en el 2023 cuando estemos en el episodio 250.000 de este eh, eh, podcast. ¿Todavía estaremos haciendo eso en esa época?
1: No sé. Yo creo que vamos a estar mucho más eh, metidos en el tema. Yo creo que ya va a ser como en vivo por acá. Eh, ahora, lo del sueldo, sí, yo creo que vamos a seguir igual, pero en, en tema de, de, <ríe> de, de inmediatez <ríe> Bueno ya no pensemos más en eso
0: Ahí está Grand Theft <ríe> 6, entonces llega en el mil. ¡Me volvió viejo, negro mal <ríe> Y ahora vamos a hablar, eh, Luis K, de, ya estas son par noticias rápidas de PlayStation 5, primero eh, salió gente de PlayStation a decir que la próxima, la consola 5, estará enfocada 100% en narrativa y en las historias, y creo que eso es una eso es una característica, característica de PlayStation siempre, ¿no? Siempre tienen uh -huh. juegos como Uncharted, juegos como The Last of Us, juegos como Spider-Man, juegos como God of War, como Horizon, que la parte de la historia del juego es para ellos vital y para nosotros como jugadores también, ¿no? Uno termina enganchado con Tal las cual. historias.
1: Tal cual, y si no, mire que también influye mucho eh, eh, el, el perderse de un videojuego, que la historia como que se pierda, como que no tenga tanto nivel de desarrollo, como que sea una historia más por acompañar y no... No por otra cosa, me ha pasado con bastantes videojuegos que si la historia no me engancha, uno termina desencantándose del personaje y como que deja de hacer las cosas que hay que hacer dentro del juego como, con, como sin cariño, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, y lo otro que tenía
0: que contarles de, del PlayStation 5 es que al parecer el 3 de junio, eh, se va. Ay, que es que tu mentiras, esto, mentira, esto cuando lo vamos a, cuando vamos a sacar este episodio, ya ni me acuerdo dónde estoy. Por ah, ahí no, el, sí, 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 ah, se ahí, se sí, Esta semana.
1: Sí, sí, sí. Entonces, <risa> para que estén
0: pendientes, el 3 de junio, <risa> miércoles 3 de junio, al parecer, por eh, fuentes muy cercanas a PlayStation, se va a mostrar por primera vez la consola ahora sí como va a ser el miércoles 3 de junio para que estén pendientes de PlayStation 5
1: listo uy tremendo usted cree que en negro va a ser como lo hemos visto hasta ahora o será que va a aparecer algo totalmente distinto eh, quién
0: sabe vamos a ver yo no sé yo, yo creo que va a tener va a estar por el lado de esas de esas consolas que han hecho como en B Puede que sí. sea por ahí. Y, y van a mostrar juegos. Dicen que van a mostrar juegos también que van a estar exclusivos en la consola. Vamos a ver. de hecho, Oiga, el, pinta muy bien El control para ya está, eso.
1: ¿no? El control ya está. El control me gustó El control mucho. ya confirmado. Sí, a mí sí, me gustó sí, sí, que, me que la pinta.
0: silueta se parece al de Xbox. Sí, la silueta. Pero Ay. la distribución de los botones sigue siendo la misma de PlayStation. O sea, yo no le veo... No, pues porque la gente, no, que es que está igualito, yo no lo, o sea, si uno se, si uno le quita los colores solamente deja la silueta, sí, la silueta sí se parece al de Xbox, pero, pero la parte interna es totalmente diferente en todo los joysticks. pues. Pero coja, puestos, claro, o sea, y eso
1: que... son, son cositerías, negro, usted coge un control de Gamecube y vaya a compararlo con Xbox o uno de Super Nintendo con uno de PlayStation One tienen muchas cosas parecidas, al fin y al cabo, mm. pues, Tampoco hay que dejar la imaginación volar tanto a la hora de hacer un control. Es que, que, que quieren? <risa> ¿Que los botones sí, exacto. sean estilo Nintendo Wii? <risa> exacto. A mí, sí hacer, ese a mí sí me gustó ese control. Está tremendo, man. claro. Me gustó.
0: Bueno, ahí está. Eso es lo que tenía por PlayStation. Entonces, pendientes en junio, porque en junio sí o sí vamos a conocer muchas más noticias de juegos que va a estar en el PlayStation 5 y también cómo se va a ver la consola. Eso sí parece ser que junio es el mes para eso. Muy bien, Luis. Que vamos a escuchar a nuestro pantallero invitado, ¿no? Eh, oh my god, very good English. El viejo, el viejo Willy que está viviendo en, um, el viejo Willy que está viviendo en Nueva York. Es de Buga. Su nombre es un ah. buge, un bugueño de en Nueva ah, York. Wey. ¿Eso? Un bugueño en Nueva York Ahí está Y el viejo, y el viejo Willy Pues nos mandó eh, esta recomendación De este Ay, juego ma, el Bugaman en de, Nueva York <ríe> Exacto, Bugaman en Nueva York Exacto. Y, él, y el viejo Willy nos mandó esta recomendación Así que quiero que la escuchen Y ya vamos a hablar de esto, listo, ahí va
2: A ver Muy buenas señores eh, Me llamo William Grajales Flores Soy de la ciudad de Uga en el Valle del Cauca. La milagrosa. Pero en estos momentos vivo en Nueva York. Eh, gracias por darme la oportunidad. Pues de expresar mi opinión. Y decir lo que estoy jugando ahora mismo. En estos tiempos. Que no se puede salir a jugar fútbol. Entonces toca estar encerrado jugando videojuegos. Qué maluco, ¿no? Bueno. Eh, estoy jugando FIFA. Que no falta. Warzone. Porque está de moda. Está chimba también. Con amigos. Y solo también. Solo también se le hace así. Pero... ...hay un juego que me llamó mucho la atención... ...estuve buscando juegos baraticos... ...y a ver qué resultaba... ...y me encontré con uno... ...que se llama... ...PC Building Simulator... ...en pocas palabras... ...se trata de armar computadores... ...y no solo armarlos... ...sino arreglarlos también... ...o sea, usted es el dueño de un local... ...familiar... ...que lo dejan a cargo de lo suyo... ...y usted tiene que... Eh, ...aceptar trabajos... ...y arreglar esos computadores... Eh, voy a tratar de describirlo porque me quedaría corto porque son demasiados detalles que tiene este juego. Por eso me gustó mucho. Las marcas de las tarjetas gráficas, de las memorias, del ventiladores Todo eso son marcas que la verdad existen. O sea, es oficial. Son oficiales las marcas. Entonces eso es algo que me llamó mucho la atención. Eh, ¿De qué se trata el juego? Se trata de usted atender el local, como ya lo había dicho. Y le van llegando trabajos al correo electrónico suyo entonces usted desde su computador en el juego pues eh, maneja el correo electrónico y va aceptando trabajos y obviamente los primeros trabajos van a ser facilitos y usted va ganando eh, estrellas por cada trabajo que haga entonces tiene que completar cinco estrellas para que el negocio sea pues perfecto lo mejor, usted empieza con cero estrellas entonces a medida que usted va haciendo trabajos y haciéndolos bien le van aumentando las estrellas y todo eso. Eh, ¿De qué se trata el juego? Usted tiene que aceptar los trabajos, pero cada trabajo va a ser diferente. Le van a pedir, por ejemplo, ah, no, que mi computador se le dañó la memoria RAM. Hay que cambiarla, listo. Antes yo ni sabía que era una memoria RAM, la verdad. Ahora con este juego, ya me voy empapando más del asunto, de marcas, todo eso. Es bien bacano. Eh que no, que se dañó, que mi computador no prende por favor diagnostíquelo y dígame qué le pasa entonces uno tiene que desarmarlo, ver parte por parte qué le pasa al computador, porque no prende o si prende porque no hay imagen, mejor dicho es un juego de muchos, muchos detalles que la verdad me quedo corto en describirlo aquí en tan poquito tiempo pero de todo modo lo recomiendo eh, es muy oficial, o sea que no va usted a usted encontrar marcas ficticias ni nada lo recomiendo mucho si a usted le gustan los juegos así como de, de manejar negocios o de eh, administra, administrar cosas, de leer. Se aprende la verdad bastante y estoy contento con este juego. Llevo cuatro estrellas en mi negocio esperando a ver eh, reunir más dinero para comprar más partes de las que uno puede venderle a la gente. Y mejor dicho, eh, me quedo corto describiendo este juego tan bacano y me dicen si lo prueban, es, es bien bacano, la verdad lo recomiendo. Gracias y saludos.
0: Bueno, ahí está el viejo Willy, Uf. qué bacán. Buena, Oiga. buena descripción del juego, y me hizo Vargas.
1: Sí, le iba a decir eso. O sea, increíble que un tema tan raro, porque pues al fin y al cabo es muy raro para, para uno que no se dedica a eso. Me levantó todas las ganas de ir. Oiga, cuando dijo lo de yo ni siquiera sé qué es una memoria RAM, yo no tengo uh -huh. ni idea que es esa mí. <risa> me dieron muchas ganas. O sea, es que diagnostíqueme el computador porque se si me apagó. O sea, conéctelo y trate de reiniciarlo. O sea, ¿sí me entiendes? Son cosas que uno no tiene ni idea y que a partir de un videojuego, mire cómo uno le genera interés en un campo que tal vez jamás pensaría uno en acercarse.
0: Total. A mí me pareció la locura. PC building... Simulator, o sea, es montar un negocio de, de, de venta y arregla y arreglo de computadores, eso en mi vida, o sea, ya hay juegos de todo, de todo, hay un videojuego para cualquier tema, hay un videojuego si lo gusta, exacto, busca. Increíble. o sea, si
1: usted dice, no, es que me voy a inventar un videojuego de la, la forma de ir al baño, ya está, ya, ya se lo inventaron, ¿Seguro? no, es que yo ya, quiero arreglar computadores, yo que me he dedicado, ya está, pues mire, ahí está, PC Builder, Uy, me, le voy a parar más bolas exacto, PC
0: Building Simulator para que lo busquen, si quieren aprender más con el viejo Willy, Willy gracias por ese mensaje eh, ustedes sigan escribiéndonos si quieren participar en el pantallero invitado, tienen alguna recomendación que hacernos o quieren opinar de algo de lo que hemos hablado en este episodio, pues ya saben que nuestras redes sociales lo pueden hacer arroba Luisca, al piso, guerrero, arroba juancortiz14, arroba pantallero es el podcast en twitter nos escriben y ahí estamos pendientes de ustedes listo, vamos a cerrar ya este programa pero pero lo hacemos con eh, tal vez la noticia de la semana y algo que necesita hablar, Luisca, porque si no se va a explotar, de las of Us 2. Ay,
1: ¡Ay, mi querido negro! Es que, mire, yo soy de los que hacen parte del culto que lleva esperando desde que terminó la primera entrega, eh, pues que llegue la segunda. Una historia espectacular que ya estamos a menos de 15 días de de tener con nosotros y que se ha visto muy atacada por varias razones, porque al principio para poder generar toda la expectativa que estaban, eh, digamos que prometiendo, pues tuvieron que aplazar el lanzamiento de febrero, después comenzó el coronavirus y tuvieron que pasarse a un momento de sin fecha y luego se empezaron a filtrar distintos contenidos y decidieron lanzar el videojuego el 19 de junio. The Last of Us 2, que como bien dice mi nicho querido, fue publicado en un... Bueno, primero porque tiene un mini documental, ¿no? Que están publicando semana a semana capítulos pequeños de Inside the Gameplay, de descubre los personajes, de cómo fue el desarrollo. Pero la semana pasada, eh, pues estuvimos viendo el State of Play. Uh -huh. eh, uf, estuvo espectacular porque tuvimos por primera vez imágenes eh, sin cortes de, de jugar, o sea, de un gameplay que no se corta, es decir que eh, nos mostraron un, una secuencia de, primero, una parte del videojuego que ni idea en qué estamos, porque pues ya está como avanzada en la historia, pero eh, también dejaron ver muchas de, de las mejoras que han hecho para esta entrega y la verdad, Negro, es que es espectacular. Empezando porque el, el video lo comentó Neil Druckmann, que es el vicepresidente de Naughty Dog y director del juego, Ajá. y empezó con, con el tema gráfico mostrándonos que, al igual que la primera entrega, vamos a tener la posibilidad de movernos entre distintas estaciones usted que está jugando la primera, la primera parte negro sabe que uno va en primavera invierno, otoño, verano y, y, y es un capítulo distinto, pues aquí va a ser igual, va a tener tiempo de estar en el invierno, en el verano, en la primavera, digamos que tiene todos los, los, los climas eh, posibles pero dejó ver mucho más del juego y que viene con unas cosas espectaculares como por ejemplo, y tan sencillas al tiempo, pero que le dan tanta, tanta diferencia a, a un personaje a la hora de, de jugarlo como saltar Usted Mira. ahora dentro de la exploración eh, va a poderse saltar, haga de cuenta, como una especie de uncharted, como de, de um, espacios largos, atreverse a saltar, y además viene ahora acompañado de una cuerda. O sea, negro, usted ahora puede amarrarse de un árbol para bajar un risco que no tenga como para poder explorar lo que el mismo Neil Druckmann dice, un casi mundo abierto, uh -huh. que es el más ambicioso en la historia del estudio. Del mismo que se inventó Crash, imagínese ahora en lo que van con, con The Last of Us. Uh -huh. Y Uncharted, exacto. Y yo creo, a eso voy con, con Uncharted, es que de ahí sacan, por ejemplo, la cuerda, pues uh -huh. que es básica en Uncharted para poder llegar a otros lugares que, uh -huh. que lo separan grandes precipicios. Acá los va a tener. Y algo que me llamó mucho la atención es que mmm, va a tener mucho, eh, digamos, va a tener que usar mucho el caballo, porque son tan amplios los espacios de, de las ciudades o, o de los mapas que usted va a recorrer en The Last of Us 2 el caballo va a ser fundamental para, para recorrer obviamente los espacios abiertos, ¿no? Pues tampoco claro. se imaginen, ¿no? En caballo va a entrar al edificio, pues no.
0: <risa> pero sí,
1: sí. Eh, le, le va a servir para, para recorrer espacios que, que pues ya no son ciudades, pero sí son eh, pastos gigantes dentro de las ciudades que usted va a poder recorrer con el caballo. La personaliz personalización de las armas es mucho más real, ya no simplemente se trata de que a usted como que pone, listo, ponga, poner la mira en este rifle y se esconde, como que el personaje lo tapa y él mismo se encarga de acomodarlo, sino que le van a mostrar en la cámara, cómo ponen la mira, cómo le, le apretan las tuercas, cómo, cómo es la engallada de las armas literalmente a la hora de hacerle cualquier cosa, la las gráficas, la capacidad las de gráficas las han
0: mejorado mucho, ¿no? Uy, hay, hablando del tema, hablando de ese tema que usted habla de las armas, eh, cuando muestran el, 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 en el video que vimos en el State of Play, muestran el, el, el revólver, ¿no? La, la pistola que sí. tiene Eli, ya tiene mucho detalle, se ve muy real y se ve muy bonita, o sea, es, es, es increíble ya el nivel, cómo avanzó el tema gráfico comparado con el Last of Us 1 que está remasterizado para Play 4 y lo estoy jugando ahora pero sí sentí la diferencia en cuanto a, a la iluminación a los detalles oh. de las cosas de, de los objetos, de los paisajes de los árboles, del y, pasto
1: claro, y sabe qué le da más como que qué valida más el poder gráfico negro como el detalle a la hora de los movimientos y las cosas que hacen los personajes ¿a uh -huh. qué me refiero? de nada le sirve a usted tener mucho detalle gráfico y, y, y como explorar mucho en los enemigos y avanzar en esa parte, si cuando por ejemplo y se puede ver en el video, usted va atravesando digamos una de estas tuberías uno de estos, ¿cómo se llaman? los canales de ventilación de una casa, uh -huh. y cuando usted se va a bajar, pues si simplemente salta y ya se pierde como la magia, ¿no? usted viera pues usted los vio, pero a usted, oyente de pantalleros me refiero, usted puede ver el detalle en cómo Ellie, que es la personaje de este videojuego, tiene que Sacar como la, la rejilla para no hacer ruido, uh -huh. cómo se baja de ese tubo de ventilación, cómo por ejemplo se arranca una flecha cuando es herida por una flecha en un brazo, cómo tiene que romperla para poder correr. Eh, ahora hay también muchos elementos a nivel gráfico que involucran la historia negro como por ejemplo si usted está huyendo de una partida de zombies que lo vienen persiguiendo, usted puede romper el vidrio de una, de una ventana, de una casa o de una tienda para entrar ahí y pues buscarse la forma de esconderse uh -huh. o también algo que a mí me parecía que faltaban los videojuegos de zombies o que tienen este tipo de temáticas, uh -huh. es que no había forma de que usted pudiera enfrentar a sus enemigos contra los zombies, o sea como tenderles una trampa para usted librarse de los dos al tiempo eso me pareció brutal que en este State of Play le dejaron ver una escena en la que Ellie está atrapada a un lado por, por runners que son como los, los, los zombies menos peligrosos pero más jodidos a la hora de descifrarlos de porque son los que pueden correr más rápido uh -huh. um, y hay una, como una partida de estos de, de los grupos que son, pues no les voy a contar mucho más para que para, para no spoilear si no han visto nada, pero uno de los grupos que están buscando a Ellie uh -huh. eh, y ella misma se encarga de distraer a los, a los zombies como a punta de sonidos para que vayan hacia, hacia los humanos que la están persiguiendo y se deshace de los dos. Entonces, todo está pensado milimétricamente y, y llega un punto en el que no va a tener forma de esconderse como pasa en títulos como Assassin's Creed o el mismo de Last of Us 2, que si usted se agacha en una buena parte, por más que los zombies le pasen al lado, no lo van a oír, no lo van a reconocer. En este juego se acabó la seguridad, marica O sea, acá usted puede estar en el pasto bien escondido, pero si un zombie le pasa por encima, chao y ahora por ejemplo incluyen personajes como unos que vienen con perros wey. o sea hay una gente no, que viene sube
0: yo sufrí, hoy, no. si yo he sufrido jugando el de las sofas 1 eh, Luisca cuando vi hoy ese gameplay de, del, no. de las sofas 2 y vi que van a tener perros que le van, a sentir, le van a sentir el dolor y lo van a poder encontrar así ah, si usted esté escondido, eh, empecé a sudar frío y dije voy a sufrir Tétrico. mucho con este juego, si sí, no, sí he sufrido Tétrico. en el 1, en el 2 creo que voy a tener que jugar cada hora y parar porque si no puedo sufrir de un ataque cardíaco del nivel de tensión y estrés que Uy, veo va a tener sí. ese juego
2: <risa>
1: es que es increíble además que no solamente con el olor porque digamos que eh, eh, el olor pues usted lo puede dejar en la sangre en algún sitio que, que, que usted haya tocado pero es que el olor viene mezclado con el rastro. Es que usted puede salir corriendo 7 kilómetros y si no hace algo para borrar su rastro, uh -huh. pues el perro va a venir detrás. Y ese es uno de los nuevos personajes que hay que estar pendientes, negro, dentro de muchos. Porque primero, nos, pres nos presentaron dos personajes nuevos en cuanto a infectados. Uno que es un zombie que ahora se esconde, weón. O sea, usted que sufre con los zombies que al menos los puede tener eh, no, eh, en la vista. No, yo no quiero jugar este juego. que se o sea, es lo que se esconde, que no le sale a usted hasta que usted no está tranquilo. Literalmente no, Neil rockman lo dijo. No. Un zombie que está esperando a que usted se relaje y crea que no hay nadie, que usted esté como con los signos, la, 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 como la antena apagada para ahí sí atacarlo de una. Uh -huh. Hay otro que es uno, uno más grande, ya lo conocimos en la primera entrega, que no me acuerdo cómo se llama, negro, usted ya los tiene que haber sí, visto. Sí, es, es como que son el Son los gordos ¿no? estos, sí, exacto, es que son como unos tanques. Uh -huh. Pues ahora viene, haga de cuenta, el Raichu de ese Pikachu, marica, porque viene una evolución de un man que estornuda básicamente esporas, que es lo que a usted como que lo convierte, lo contagia, uh -huh. y es, viene como con esa capa de materia protectora en la cabeza, una vaina ridícula, y aparte el tipo dice, y si ustedes, do, si ustedes creyeron que estos dos son terroríficos, van a tener que jugar el, el The Last of Us 2 para conocer al más terrorífico de todos nuestros zombies. O sea, falta uno más. No, no, nah. no. No, 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 no. No, no. Y, Yo no sé si quiero pues, jugar sí, esto. Sí, es, es, es ridículo. Ya me imagino yo aquí en el Carmen en esta oscuridad. No, marica, Yo creo que se a caer, que
0: pase un poquito. Y estoy rodeado de matas Entonces, y de, de no, naturaleza no, no, no. y toda esa vaina. Y, se
1: ve, y se, ve en serio, se ve en serio tétrico negro porque usted sabe que The Last of Us pues ya es un juego que, que no tiene ningún tipo de, de restricción a la hora de presentar imágenes y con lo que se viene... Uf, la sí. verdad es que va a tocar tener un par de boxers bien armados para jugarlo. Y ya para cerrar el tema, me gustó mucho eh, el, la parte, eh, digamos, de, de historia a nivel de ciudad. Uh -huh. Porque confirmaron dónde va a ser el juego. Y por un lado, pues sí, vamos a empezar en lo que termina el primero. No le cuento mucho más a quienes apenas están jugando el primero como ustedes, negro. Pero lo que sí le puedo adelantar es que gran parte de la segunda parte va a ser en la ciudad de Seattle ya... Uh -huh. Eh, pues postapocalíptica, ¿no? Pero que sí. va a ser en este enredo, en este caos que está armado en lo que queda de esa ciudad? Tremendo. The Last of Us 2 para el 19 de junio. 19 de
0: junio, eso ya está encima. Eh, me va a tocar empezar otra vez a correr con el The Last of Us a ver si lo termino antes, pero es que yo no lo sé. Yo, la verdad, lo vi tan poderoso. O si sea, el juego es muy poderoso, o sé. Sea, bellísimo en todas las formas, pero se ve demasiado tensionante y yo no sé si yo aguante ese nivel de tensión, yo, sí. yo como que sufro mucho con esos juegos y termino dejándolos, no, soy de los que termina abandonando cuando hay mucha tensión en el juego, como que me cuesta trabajo porque sufro mucho y, y bueno, y algo que hay que valorar también, que puede ser como un un aliciente para que una persona como yo se meta de todas maneras en ese chicharrón es que Eli está totalmente asesina, o sea, la vieja está, Ajá. pero, huepucha, o sea, está más poderosa, incluso me pareció que Joel. O sea, sí, se ve... yo,
1: ¿sabe qué siento yo, negro? en Obviamente guardando las proporciones lo que pasa con el joke con la película de... Todos tenemos un demonio por dentro y, y, y un monstruo por dentro que a raíz de algo que nos pasa se puede activar, como que puede estallar. Sí. Yo siento que Eli es uno de esos personajes que a raíz de todo lo que le ha pasado en la historia del primer juego, que usted ahí va conociendo como esa personalidad que se le va moldeando y todo lo que ya ha perdido,
2: uh -huh. pues
1: yo creo que en este segundo ahí va, va a pasar un algo... Eh, que nos va a reventar literalmente eh, eh, el odio, porque como bien lo dijo el director del juego, aquí no se va a tratar del amor como fue en el primer juego de Joel uh -huh. y todo el amor que empezó a sentir por Ellie para defenderla, este segundo va a ser el odio de Ellie hacia mucha gente, entonces creo que va a ser como esa transformación, ese clic en este juego, para mostrarnos a esa él ensangrentada, llena de odio que se puede ver en los trailers, uh -huh. por algo que, que va a pasar, yo ya tengo varios spoilers que no le voy a contar obviamente, pero sé que va mucho más allá de los spoilers, y yo les digo, a usted que nos está oyendo y dice, ay pero es que pasa esto y yo ya vi, yo no sé qué, jamás jamás tome un libro, un juego por la portada por lo que vea, porque en serio que lo que se alcanzó a ver aquí y una empresa como Naughty Dog siempre se ha eh, pues caracterizado por sacar unos juegos y unos momentos impresionantes así que no le pare bolas a internet y párale bolas a una compañía que lleva entregada más de seis años a, a un videojuego. Claro. Eh, bueno, pues ahí está. Esperemos
0: a ver qué, a ver si logro pasar el 1 para cuando esté el 2. ¿Vamos a comprar el 2? ¿Lo compramos al tiempo y vamos a, vamos a jugarlo? Para, ¿Para hablar de eso acá, Obvio.
1: Obviamente, Obvio. negro. Lo que pasa es que usted me tiene que dar tiempo porque a mí no me va a llegar en físico, me toca comprarlo online. Y pues mientras se descarga con mi internet de carbón, me tiene que dar como dos años. Bueno, no. Apenas lo, apenas
0: lo tenga, eh, tratemos... Pues madre, esos juegos usualmente son como de 50 horas por ahí tratemos de hacer, de, hacer, de pasarlo eh, los dos y, y cuando estemos terminándolo ya mmm, hacemos un podcast solo del juego ¿listo? perfecto, Entre los dos. perfecto.
1: y ojo el dato que nos queda negro y es para que vayan liberando espacio en sus discos duros dos discos trae The Last of Us 2 y necesita 100 gigas para instalarse, de una vez para que vayan liberando espacio
0: Perfecto. Bueno, ahí fue mal. No lo he dicho. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No, <risa> voy sí, a dormir más. No sé qué va a pasar. Bueno, ahí está. The Last of Us 2 se viene el 19 de junio para que lo tengan pendiente y tendremos, obviamente, un episodio especial de Last of Us 2 aquí en Pantalleros y Podcast. Muy bien, vamos llegando al final ya de nuestro episodio de no. hoy, Luisca, cerramos con actualización de nuestros juegos, eh, qué hemos descubierto, qué hemos jugado nuevo, que, de lo que hemos jugado, eh, qué hemos encontrado, que, que, ¿cómo va eso, Luisca?
1: Bien, mi querido Nietzsche, por fin pude terminar Assassin's Creed Odyssey, obviamente no al 100% porque es literalmente imposible, es ya, ya como que, y no es que sea imposible porque el juego sea muy largo y que sí lo es, sino porque creo, en algún punto y sin ofender a nadie, se empieza a poner un poco repetitivo. Ya cuando uno escoge un arma que puede ir mejorando el, el, el traje completo en cuanto a pechera, rodilleras, bueno, lo que uno usa, siento uh -huh. que ya no, no va mucho más allá y sobre todo cuando uno ya encuentra lo que estaba buscando. En mi caso, la tripulación de espartanos para el barco, buenas buenos mejoras para el barco para defenderme en alta mar, como que uno ya empieza a cogerle más cariño a, bueno... Quiero ver cómo va a terminar la historia principal. La acabé, por fin, y no sabía que, dependiendo de las decisiones que usted iba tomando antes, negro, de las respuestas que usted daba en algunos diálogos, pues se iba preparando para un final. Yo me vine a enterar de eso muy al final de, de, de Odyssey, cuando tuve que tomar una decisión que no le voy a adelantar, porque sé que usted va en camino a ese juego, pero que fue tremenda, porque es, es, todo tiene que ver como con la familia del personaje y todo el asunto, y, y al final, pues mi final... Eh... <risa> No fue el que más quería, pero bueno, es lo que hubo respecto a las decisiones que tomé. Por ahí estuve leyendo y no tengo otra forma de cambiarlo. Uh -huh. Se acabó Assassin's Creed Odyssey y ahora estoy de lleno entregado a volverme a pasar ese título que tenían en el olvido que tanto les he mencionado, uh -huh. que es Sleeping Dogs. Ah, madre, estoy que me busco ese juego. me tenía más antojado con ese juego. Pero no, bueno. y está muy barato, negro. Está como en 18 dólares. Debería aprovechar.
0: Lo va a buscar, lo va a buscar. Bueno, eh, ¿qué, eh, yo que estoy... Bueno, es usted, ¿no? ¿Eso, ¿Con eso quedó?
1: Sí, en Sleeping estoy. Dogs estoy
0: en y Odyssey Sleeping Dogs y ya, y ya pasó pasado. por fin Odyssey. Odyssey exacto, bueno yo sigo con mi Animal Crossing, ese mercado de nabos está de locos <risas> <risa> ese Turnip Exchange, ya soy multimillonario, ya tengo ya le, ya le eché pañete, ya le eché ese plancha al techo de la casa y monté un segundo piso y le abrí hueco en el, en el piso y ahora tengo un sótano también, eh, el tema de turnip, eh, turnip Exchange le sirve a uno mucho para encontrar islas donde venden los nabos, donde compran los nabos a muy buen precio y ahora soy millonario y mi isla está pues de lo más bonito, entonces ahí voy con mi, con, con los, ah bueno Noticia es que en mayo se fueron algunos eh, eh, peces y bichos que ya no van a volver, salen en mayo y entran otros en junio, porque como las temporadas del juego van cambiando, cada temporada eh, tiene nuevos animales, ¿no? como en la vida real, o sea, la primavera tiene ciertos animales,
1: los, claro, verano, claro. los
0: animales y así, entonces eh, ya con, el, con la salida de mayo y con, con el inicio de junio, pues van a salir muchos peces eh, y van a llegar nuevos para que estén pendientes también de eso eh, a Assassin's Creed Origins lo paré, casi que del todo, no he podido jugar esta última semana porque me metí en el tema de gran Theft Auto hacer los golpes y no sé qué más y a pasar también el juego porque me acordé de, de la historia del juego que es muy bonita y, y nada, me estoy pasando también la historia al mismo tiempo, entonces pues solamente le he dado a esos dos juegos, Animal Crossing, sin grande y de vez en cuando para descansar con los amigos Call of Duty Warzone, eh, que además también ya terminó la temporada 3, en junio, eh, de 3 de junio si no estoy lanzan ya la cuarta temporada, eh, yo ya tengo la platica gracias a Dios de ese pase de temporada porque como yo compré el 3 si usted eh, avanzaba mucho en el 3 lograba reunir el dinero ya para la 4 es que eso es chévere así que les recomiendo si quieren comprar el pase de temporada 4 creo que sería si son juiciosos si pasan toda el, la temporada completa y llegan a los niveles altos pues logran hacer la plata para el 5 ¿tengo a entender? Entonces, solamente claro. uno, pag uno pagaría solamente por un pase de temporada y luego ya, si juega juicioso, pues va a poder ya pagar con el mismo dinero que le genera el juego. Entonces ya estoy listo para la temporada 4 de Call of Duty, que también pinta cada vez mejor. Con eso cerramos, Luisca. Recuerden seguirnos. Si quieren hacer parte del pantallero invitado, arroba Luisca, guión al piso guerrero, arroba Juan Cortiz 14, arroba pantalleros, guión al piso, numeral pantalleros el podcast. Y ahí estamos pendientes y veremos si Tota el otro si sí está, lleva dos lunes, o no. y voy a estar,
1: <risa> pura paja. O no, pues tranquilo, déjelo. Él, él también en su vejez y todo el asunto, pues tranquilo. Así es. Bueno, Luisca entonces nos oímos en ocho días nuevamente andrés
0: como siempre, como siempre gracias a Andresito Rodríguez que es el crack aquí que nos pone eh, nuestro podcast lo embellece y lo adorna y toda la cosa y queda bonito y, y para que ustedes estén ahí pendientes, así que nos oímos en ocho días nuevamente aquí en Pantalleros ¡El, el Podcast! ¡Chau oh, Luisca! ¡Chau